0: Herzen, sport.
1: Erzen Radio sur un grand bateau de course, un voilier que vous avez vu sur le Vendée Globe, euh, si vous suivez un petit peu ces courses-là. Aujourd'hui, il s'appelle euh, Comme un seul homme, il a eu d'autres noms, il est skippé par euh, Eric Bayon. Eric, euh, vous avez euh, déjà fait un, un Vendée Globe, euh, euh, ça reste un bon souvenir, mais vous avez eu des grosses galères. Quoi. Alors déjà, pourquoi vous êtes parti Vous n'aviez pas d'expérience en fait.
0: bah non, non, je, 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 en fait j'avais décidé de faire le Vendée Globe, euh... D'une part parce que c'était un moyen très efficace pour moi de parler de ma cause, qui est la, de, de montrer à quel point la différence est source de performance. Et deuxièmement parce que c'était aussi un, un rêve. Alors j'en rêvais pas euh, le jour et la nuit de le faire parce que je me disais que c'était pas pour moi, c'était inaccessible. Et puis à un moment je me suis dit bah si pourquoi pas et je me suis lancé là-dedans. Mais hein, comme un romantique, hein, c'est vrai que j'avais pas d'expérience, c'était une folie totale. On voit tous ceux qui, qui viennent sur le Vendée Globe. Ils ont de longues années de navigation en solitaire avant eux. Et moi, le Vendée Globe, c'était ma troisième sortie en solo. Donc, euh, ouais, c'était une sacrée aventure. Euh, on va dire la première moitié a été extrêmement difficile pour moi parce que j'avais pas de repères. Et surtout, je ne savais pas dormir sur ces bateaux qui sont extrêmement anxiogènes.
1: Ah oui, c'est ça. D'entrée, ça a été galère, en fait. Ah ouais, ouais. Bah, je ne savais
0: pas dormir. Je... Donc, juste racontez-moi le chenal et la suite pour voir. Bah, le chenal des Sables d'Olonne, euh, moi je me souviens très bien. Donc il faut imaginer 450 000 personnes qui sont là euh, à, à scander le nom de chaque skipper qui passe devant eux. C'est un stade immense. Hein, euh. Et voilà, Eric, Eric, Eric. Et moi, je suis là-dedans en me disant bah, je crois que je vais faire la, je crois que je fais la connerie de ma vie. <rire> Parce que s'il y a 450 000 personnes qui sont là pour applaudir les skippers, ça veut dire que ce que je vais faire, c'est un truc de dingue. Vraiment un truc de dingue. Et moi, je forcément pas les épaules, je suis faible, je suis vulnérable, et je n'ai pas le niveau des autres. Et puis, euh, ouais, j'ai passé beaucoup de temps à me dire qu'en fait, j'avais ces ressources en moi.
1: Il a fallu du temps. Et là, on avance à quoi 5 nœuds à peu près, c'est ça 3 nœuds et demi. Ah ouais. On n'avance pas vite ça, La sortie, c'était comme ça, ou d'entrée, vous envoyez euh, quand vous sortez sur le vent des globes
0: bah, D'entrée, la, la course commence, donc ouais, euh, on, en, on envoie les, les watts, on a... et c'est parti. Alors après, moi, j'étais un peu en apnée. Je... J'essayais essayé de faire de mon mieux. Au début, en plus, la nuit a été assez mouvementée, la première nuit. Et j'ai fait plusieurs vracs avec mon bateau euh, <rire> qui faisait des acrobaties. Et donc, ouais, je me, vraiment, j'ai passé toute la descente de l'Atlantique hein, un mois à me dire ce que je foutais là, quoi. <rire> et euh, à me dire parce que j'allais peut-être abandonner parce que j'étais tellement fatigué. Et puis, quand on est fatigué, ça, on rentre dans un cercle vicieux. Tout, tout est difficile, tout est, on ne boit pas, on s'alimente mal... Euh, et, voilà, et puis la libération, ça a été sur le, le Cap de Bonne-Espérance où je me suis dit, bah en, fait, euh, en fait, tu vas voir, Eric, va voir. Euh, si tu ne vas pas voir, tu vas t'en vouloir toute ta vie et tu vas te regarder dans la glace tous les matins après la douche. C'est un disant, peu la porte euh, des mers très, très difficile, hein, c'est ça bah ouais, c'est là où on commence l'océan Austral. Et euh, l'océan Austral, il n'y un... a pas de port pour nous accueillir. Il euh, n'y a pas de, de bateau pour venir nous secourir. Et, et c'est des tempêtes et des vagues qui font le tour du monde sans aucune terre pour les arrêter. Donc euh, c'est un endroit très impressionnant pour nous les marins où il y a du vent fort. Et on va dire que les latitudes euh, de l'Atlantique sont des latitudes civilisées. Là-bas, c'est le monde sauvage. Quoi. Et avant de rentrer dans le monde sauvage, bah, j'avais très peur. Et je me suis dit, bah, si je vais dans le monde sauvage, dans cet état-là, je ne vais pas m'en sortir. Et en fait, j'ai décidé juste d'aller voir, juste d'aller essayer.
1: Parlez-moi de la peur, juste. Comment vous avez fait quoi Dominer, Vous avez fait sans elle Comment vous l'avez géré, en fait
0: ben, Au début, euh, je me suis confronté à elle. J'ai voulu essayer de la, de la battre. Donc, je me suis. Euh, c'était un combat. C'était un combat épuisant, de, de tous les jours, tous les instants, euh, me battre contre cette peur, pour ne pas la laisser gagner, euh, faire des sauts dans le vide. C'était à l'adrénaline, c'était à la gnaque. Et en fait, dans ce vent des globes, euh, j'ai compris que ça ne servait à rien, que de toute façon, elle serait toujours plus forte que moi, et qu'elle qu me servait par certains moments, elle me desservait par d'autres. Mais en fait, j'avais tout intérêt à faire la paix avec elle, et, et qu'elle devienne une amie, comme une équipière que je mets sous le bras, et, et qui m'aide à avancer, parce que la peur, ça m'a aidé à bien me préparer, à faire attention à mes gestes, euh, à, à préparer mon bateau dans les tempêtes. Donc... Euh, j'ai commencé à faire la paix avec elle et à l'apprivoiser. Et ce n'est pas un combat qui est terminé, c'est un combat qui est jamais terminé parce que tous les jours, euh, je ressens de la peur ou dans tout ce que je fais, je ressens de la peur et je me rappelle toujours plus vite que, en fait, euh, ce n'est pas une ennemie, c'est une
1: amie. C'est très inspirant ce que vous dites et je pense que beaucoup d'entre nous euh, se projettent sur des peurs qu'on a et, et c'est très intéressant. À méditer, mes amis. On se retrouve dans un instant sur le bateau euh comme un seul homme, juste à côté de Lorient, avec euh, Eric, son skipper, à tout de suite.
0: Erzen, sport.
1: Erzen Radio, on retrouve le direct sur le bateau de Comme un seul homme. Et Jean-Luc qui fait partie de l'équipage, c'était votre bateau Oui, ouais, c'est le bateau qu'on a. Que Eric, euh, avec lequel j'ai fait le dernier tour du monde. Et,
2: et avec Eric Bellion, qui va faire le, la route du Rhum.
1: Là, vous êtes à la barre, on rentre après, euh, après un une petit après-midi de course sympa. Euh, c'est des petites courses par rapport à... Là, voilà, on a fait 1000 nautiques euh, de run. Vous avez fait combien de tours du monde
2: euh, Je crois
1: que j'en ai fait 6. Et vous aimez toujours autant être à la barre
2: Bah ouais, ouais, c'est le ouais, bateau agréable. C'est assez, assez sympa. On a passé une journée assez brumeuse, on va dire, au début. Et puis après, ça s'est dégagé dans la journée. Et le vent s'est levé un peu là en fin de journée. Donc c'est plutôt des conditions agréables.
1: Eric disait qu'il lui parlait au bateau, que c'était une personne, vous pensez pareil
2: Oui, bah souvent c'est lui qui nous amène, on fait une équipe quand même avec son bateau. Quand on fait un tour du monde, c'est un couple, si ton bateau te lâche, bah tu n'es rien.
1: Est-ce que des fois vous lui demandez des trucs et il vous donne des réponses ça peut, ça peut paraître un peu ésotérique, ce que je dis comme question, mais...
2: Beaucoup de, de skippers embrassent leur bateau à l'arrivée hein, du Vendée Globe parce que tu sais que faire un tour du monde, bah, il faut que toi tu tiennes et que tu... Eh c'est un vrai couple, c'est un échange. Quoi. Et si ton bateau te lâche, c'est sûr que bah, là, tu n'y arrives pas.
1: Et là, on a vu des avions de chasse tout à l'heure avec les feuilles, hein, ces fameuses ailes qu'ils ont sur les côtés qui permettent au bateau d'aller très très vite, qui n'équipent pas ce bateau-là. Et vous, euh, malgré ça, vous êtes arrivé quatrième du des globes, Il y en a plein d'autres qui avaient ces, ces technologies extrêmes, qui vont très très vite et qui sont soit pas arrivés, soit n'étaient pas euh, devant vous. Euh, comment vous voyez euh, cette, cette évolution de la technique
2: bah, Je crois que dans les, certaines conditions, c'est les bateaux qui vont très vite. Après, un tour du monde, c'est 80 jours, avec une personne toute seule à bord. Donc euh, c'est donc les bateaux qui sont assez... Euh, Difficile et compliqué à faire, à faire marcher vite. Donc, euh, nous on a un projet, un nouveau projet avec Eric, qui est plutôt euh, un projet qui est basé sur, euh, bah, sur un autre choix, c'est-à-dire de faire euh, un nouveau bateau avec euh, pas de foil et puis euh, des nouvelles formes de carène et puis euh, voilà, plus simple, plus facile, moins cher.
1: C'est l'avenir pour vous, ça
2: C'est une, euh, c'est pas l'avenir. Ça, certainement pas l'avenir pour tout le monde, mais, euh, mais ce sera, euh, ouais, c'est un, un choix différent.
1: Là, vous changez de cap pour, euh, c'est pour rentrer les voiles, c'est ça Comment C'est pour rentrer les voiles, ou vous, vous mettez vent
2: Ouais, ouais c'est ça. Alors on roule, on roule la voile d'avant là pour, en, pour entrer au port. Et euh, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'abattre. Et donc là, ça va être. Euh, voilà, ben là c'est bien, bien roulé, mieux roulé que tout à l'heure parce qu'il faut bien tendre les côtes pour pouvoir que la, la voile soit serrée sur le, sur le câble.
1: Vous allez refaire un Vendée Globe ou pas
2: euh, Oui, ah, oui. Sur, un, sur un nouveau bateau comme le un sister ship du nouveau bateau d'Eric. Vous aurez le même bateau tous les deux Oui, voilà, son bateau lui va être à l'eau au mois de mai, puis nous un peu plus tard.
1: — Et vous avez... Euh, quand vous rentrez, vous avez envie de repartir ou il y a un moment où vous dites « Non, c'est fini, j'arrête
2: oh, ?»— il y a bien des fois où tu te dis « Qu'est-ce que je fais là ?» Et puis euh, voilà, mais c'est des, des situations assez extrêmes. Hein. Euh, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, donc euh, c'est pas gris, quoi. C'est soit blanc, soit noir. Donc forcément, c'est des contrastes énormes. Et euh, voilà, c'est ça le des globes.
1: — Jean-Lucas, bon, on a dû vous poser cette question plusieurs fois, mais je, je vous la repose... Qu'est-ce que vous allez chercher là, en fait, dans cette aventure de Tour du Monde en solitaire sur des bateaux comme ça
2: bah, C'est une aventure. Donc, Une aventure, c'est quelque chose euh, qu'on ne connaît pas. C'est à chaque fois différent. Sinon, ça ne paraît pas une aventure.
1: Merci jean lucam de nous avoir accueillis sur euh, bon, votre ancien bateau, qui est votre bateau toujours, oui, oui, qu et, et qui est, que vous prêtez à Eric euh, en ce moment, et qu'on va retrouver dans un instant sur RZ Radio. A tout de suite. Merci jean
0: Erzen sport.
1: Voilà, on est de retour avec euh, Eric sur, euh, sur le bateau. Donc on est revenu au port, on a fini, on a fini euh, premier au port. Et... <rire> en regardé, en plus pas, parce qu'il y avait déjà deux bateaux qui étaient arrivés en ah, Rondeau. Ils étaient dans la course aussi, je ne ouais. les avais pas <rire> vus. <ouais. rire> euh, Qu'est-ce que c'est comme un seul homme
0: Comme un seul homme, c'est un cri de guerre. C'est un cri de guerre. Euh, on peut tous être différents, et c'est bien d'être tous différents. Mais on peut agir, on peut s'unir euh, comme un seul homme. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Euh. Je pense qu'on est dans un moment où tout le monde se vit un peu, on a peur de l'autre. Et euh, avec Comme un seul homme, on, on a décidé de, de réenchanter l'aventure collective. Alors pas en disant qu'il faut faire des choses ensemble, mais en le démontrant par l'exemple. Et euh, voilà. Donc ce, alors Concrètement, c'est un, un fonds de dotation qui a pour objectif de... Euh, de promouvoir des, des initiatives comme la nôtre, comme d'autres initiatives qui promeut ben, l'aventure collective, tout simplement. Ça vient d'où oui Ça vient d'une longue histoire, euh, ça, fait, ça vient depuis, depuis 20 ans d'aventure où euh, moi, en tant que marin, j'ai voulu comprendre mes questions d'homme. Et donc, euh, avec deux copains, on a fait le tour du monde à la voile avec 45 jeunes adultes handicapés. Ensuite, on a été, le, avec une autre équipe, le premier équipage mixte en Divalide à détenir un record mondial. Euh, ensuite, on a créé un équipage de la diversité, c'est-à-dire des hommes et des femmes recrutés pour leurs différences et qui sont devenus un équipage très performant sur des courses au large. Et de fil en aiguille, ben, euh, on a trouvé une méthode pour créer de la performance avec la différence. Et donc, c'est ce qu'on a envie de raconter. Non pas, euh, ben bah voilà, euh, on est tous différents, il faut, vivre, il faut bien vivre ensemble, mais dire, euh, ben bah non, euh, vivre ensemble, ça nous apporte beaucoup plus. Et moi, euh, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est-à-dire que euh, les, la, les, je me suis découvert
1: à travers euh, mes projets collectifs. Voilà <rire> Donc Eric Béillon, vous êtes euh, navigateur euh, au, au large en solitaire, euh, à travers le, le vent des globes notamment, celui que vous avez fait, celui que vous préparez. Alors, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs, puisque vous, vous, êtes, euh, vous avez une démarche particulière et qui est très intéressante un peu dans la frugalité, vous nous expliquerez sur le bateau, mais pour en, en venir à Comin Solomé, mais à ce que vous venez de dire, il y a un côté euh, philosophe. Euh, euh, Alors j'ai parlé à plusieurs marins qui ont fait le tour du monde et je me suis rendu compte que est-ce qu'il faut partir loin pour euh, comprendre ce qu'on fait là Bah ça serait pas nouveau hein, ça. Qu'il faille, qu faille
0: partir loin, euh, loin de ses bases pour se rencontrer et retrouver son chêne, son arbre. Euh, euh, je ne sais pas, c'est n'est peut-être pas, pas propre aux marins. Il y a des marins qui peuvent faire le tour du monde et qui, euh, qui ne vont pas réfléchir. Euh, ou quoi, Il y a des gens qui, qui euh, partent dans le désert et qui réfléchissent. Enfin, je ne pense pas que ce soit le propre marin. C'est sûr que moi, quand je suis en mer, euh, je suis très vulnérable. Euh, je redeviens ce que, en fait, est l'homme et, euh, et l'océan m'aide à penser m'aide à penser qui je suis et c'est vrai que pour les équipes moi j'ai trouvé dans l'océan un, un terrain de jeu fabuleux parce que soit les équipes volent en éclats parce que l'océan il est sans pitié soit les équipes sont soudées à jamais et donc c'est toujours on, on, on sait qu'à terre on peut avoir quelques situations bancales, en mer rien ne peut être bancal ça marche ou ça ne marche pas
1: alors justement, euh, vous avez vécu des moments de, de détresse en fait, vous avez perdu un morceau de votre bateau, en fait, euh, vous avez dû euh, batailler des heures et des heures, vous vous, vous dites sans complexe d'ailleurs, et c'est beau, je trouve euh, que vous avez passé des journées à pleurer même, euh, etc. C'est quand même pas très positif, et pourtant, vous ne ressortez que du positif. Moi je voudrais juste, pour les gens qui nous écoutent, on est Zen Radio, nous on est une radio positive, on a décidé de ne pas s'occuper de tous les trucs négatifs et tout, sauf... Quand c'est inspirant, parce qu'en fait, vous, vous êtes allé chercher quelque chose, mais il a fallu passer des épreuves, on parle d'initiation quasiment là. Bah ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de positif sans négatif. Donc, euh,
0: moi, sur le vent des globes, les 40 premiers jours ont été très, très durs. J'ai été obligé d'aller voir mes démons, je savais pas dormir, donc j'étais dans une fatigue extrême. Et puis au bout de la peur j ai, j ai, je me suis rencontré, je suis allé de l'autre côté du miroir j'ai accepté de, de faire ce pas dans la peur et, 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 et j'ai découvert qui j'étais et ça s'est terminé d'une façon extraordinaire j'appelle ça une sorte d'état de grâce moi, pour un sportif et je, et je trouve que c'est important de ne pas nier la difficulté on peut faire des choses extraordinaires, mais il faut raconter que c'est un cheminement. Parce que si on raconte que la fin, il y a des tas de gens qui vont se sentir floués en disant ah, « je comprends pas, moi ce que je vis c'est très dur ». Mais tout le monde vit des choses très dures. C'est après ce qu'on arrive à en faire en, en, en passant derrière le miroir. Donc oui, c'est des aventures initiatiques à chaque fois, moi je considère que c'est initiatique. Euh, là, rien qu'aujourd'hui, moi je, je suis en train de naviguer, j'ai eu une névrite vestibulaire il y a dix jours, donc j'ai perdu l'équilibre. Ça fait Dix jours que, que je reconstruis mon équilibre. Donc être là, pour moi, c'est aussi une aventure initiatique. Ce n'est pas uniquement une petite, une petite régate voilà, de, de relations publiques. C'est une aventure totale dans laquelle je sais que je vais encore me rencontrer plus loin.
1: Voilà. Alors, euh, pourquoi vous y retournez Ça, c'est une question que je vais vous poser dans un instant. à tout de suite.